0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde. Ich bin heute in Gütersloh bei, in der wunderschönen Praxis von Tobias Knopp und Daniel Niehaus. Und wir sprechen heute über das Thema Schwangerschaft, Geburt, Kleinkinder, also Säuglinge, in alles um das Thema Osteopathie herum. Also es geht wirklich darum, was kann die Osteopathie da leisten, wofür kann man die Osteopathie brauchen. Und deswegen habe ich mir heute mal zwei Vollprofis hier rangeholt, die den ganzen Tag im Prinzip nichts anderes machen, als Erwachsene und Babys behandeln und sich mit dem Thema echt gut auskennen. Herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Danke, Lisa. Schön, dass wir da sein dürfen. Ja, danke sehr für die Einladung.
0: Ja, total gerne. Vielleicht starten wir einfach einmal rein. Vielleicht magst du beginnen, Tobias. Mhm. Wie bist du zur Osteopathie gekommen? Warum machst du das?
1: Also angefangen ähm, habe ich mit der Physiotherapie. Also ich habe eigentlich immer gerne irgendwie Sport, Fitness gemacht und da war für mich irgendwie so dieser Zugang, ja, ich möchte, möchte irgendwie das auch beruflich machen und dann hatte ich halt ähm, Daniel auch kennengelernt in der Ausbildung, also wir haben wirklich eine ganz lange Geschichte, was richtig cool ist, also wirklich jede Ausbildung und Fortbildung zusammen gemacht und ähm, ja in der Physiotherapie einfach auch schon so viel über Gesundheit gelernt und dann auch den Bewegungsapparat und da hatten wir dann das Glück, einen ganz wunderbaren Dozenten ähm, auch zu haben mit einem geballten Anatomiewissen, also wirklich eine Maschine. Und, ähm, der hat uns auch wirklich dann, ja, die Osteopathie näher gebracht, dann war auch gezeigt, dass es nochmal eine andere Philosophie gibt, also wirklich auch noch mehr in die Ganzheitlichkeit. Und das hat mich einfach vom Grund auf begeistert. Und ja, dann haben wir beide uns auch eigentlich abgesprochen und gesagt, Komm, wir machen das jetzt direkt im Anschluss an die Physiotherapieausbildung, dass wir das einfach mitnehmen, unseren Horizont erweitern, um einfach die Patienten noch besser, noch ganzheitlicher betreuen zu können. Und ja, seitdem ist es wirklich dann ein langer Weg gewesen, dann auch mit der Heilpraktika-Ausbildung, was ja auch nochmal immens viel ja, Wissen und Input gegeben hat. Und ja, die Reise hört niemals auf. Also wir freuen uns immer darüber, einfach noch mehr lernen zu dürfen, an jedem Patienten wieder neue Erfahrungen zu sammeln. Und das Bild einfach immer weiter abzurunden.
0: Ah, cool. Dann hat der echt schon eine mega lange Geschichte. Richtig, ja. Was ist so dein Antrieb dafür?
2: Also grundsätzlich ähm, war für mich ein ähnliches Interesse da wie bei Tobi. Ähm, es geht um den Menschen an sich. Ich wollte immer was mit den Menschen machen. Und in meinem ersten Schulpraktikum. Was ich dann ähm, beim Kreis Sportbund gemacht habe, habe ich gemerkt, dass es ja doch Büroarbeit hat, nichts mit Sport oder den Menschen zu tun und das wollte ich auf jeden Fall nicht machen und habe dann mein Praktikum beim Physiotherapeuten gemacht und da war so der Zugang, dass ich gesagt habe, Medizin, Physiotherapie, all das interessiert mich und ähm, um es abzukürzen, ja, es, es war dann nach der Ausbildung oder während der Ausbildung schon, dass ich das Gefühl hatte, da muss es doch noch mehr geben und eben über den Dozenten war immer wieder der Link dazu, da gibt es noch viel mehr und ich würde jetzt auch den Rahmen noch weiterfassen, dass es Insgesamt nicht nur für die Patienten, die mit uns als Therapeuten aufgewachsen sind. Also ich habe viele, die ich ähm, über meine Physiotherapiearbeit sozusagen kennengelernt habe, die mich begleitet haben in dem Weg. Aber es geht auch um uns, um unsere Persönlichkeit, um die Philosophie der Osteopathie. Und das ist ja auch das, was, was unsere Vision auch ist, genau diese Philosophie zu nehmen und dann in unserem, in unseren Gesichtspunkten eben weiter zu verfolgen und auch nochmal weiter zu verbreiten, weil da haben wir, denke ich, auch in den letzten 13 Jahren einfach einen gewaltigen Weg gemacht. Und ähm, da möchten wir auch weiter gehen, natürlich.
0: Ja, total cool. Jetzt hast du gerade schon die äh, Philosophie mhm. angesprochen, der Osteopathie. Was ist eigentlich genau Osteopathie? Ich bekomme die Frage öfter gestellt. Ich mhm. arbeite ja auch so und habe da und ganz oft kommen Leute und sagen, was ist das denn eigentlich? Das ist in aller Munde. Jeder muss mal zum Osteopathen. Aber was ist eigentlich Osteopathie?
2: Ganz klar ist natürlich, ähm, wenn du zehn Leute fragst, wirst du wahrscheinlich zehn verschiedene Definitionen bekommen. Also da ist es, das ist das Schöne an der Osteopathie, dass man nicht platt sagt, so oder so ist es, sondern es ist eine ganzheitliche, natürlich alternative, manuelle Medizin, wo wir versuchen, eben je nach Fortbildung oder je nach Qualifikation des einzelnen Therapeuten unterschiedliche Gesichtspunkte auch herauszuarbeiten. Und wir sind eben auf dem Weg, dass wir noch mehr in die Ganzheitlichkeit möchten. Das heißt auch nicht nur den Menschen als Limitierung sehen, sondern in der Natur, in unserer Umwelt, mit der Erde, mit vielleicht auch dem Universum sehen. Mhm. Und dahingehend ist es der Versuch, dass wir die selbstregulatorischen, selbstheilenden Kräfte einfach anregen, dass wir mit Gesundheit arbeiten. Das ist ein, ja, eines der fast schon Alleinstellungsmerkmale der Osteopathie, dass wir das eben betonen, dass wir nur mit Gesundheit arbeiten, dass wir auch in der größten Dysfunktion, wie wir es vielleicht auch nennen, äh, die Gesundheit versuchen herauszukristallisieren und den Körper darin zu bestärken, genau diese Bewegung, die in der ja, Fehlfunktion oder in der Eingeschränktheit herrscht, eben herauszukristallisieren und den Körper darin zu unterstützen, dass er ja, aus eigener Kraft wieder zur Heilung findet.
0: Mhm. Gibt es da von den Krankheitsbildern her Einschränkung? Also nehmt ihr jeden Patienten, kann jeder für jeden Osteopathie gut oder ähm, gibt es so Krankheiten, wo die Osteopathie mal so grundsätzlich nichts ausrichten kann?
2: Pauschal kann man sagen, es gibt wenig Limitierung. Natürlich muss man immer sehen, dass man dann die Erwartung an die osteopathische Behandlung anpasst, mhm. weil es gibt ähm, ja, gewisse Hemmnisse, was die Struktur betrifft. Das heißt, ich kann einen Knochenbruch nicht wieder so werden lassen wie vorher. Wenn mhm. die Struktur kaputt ist, dann kann ich höchstens symptomatisch darum arbeiten. Das werde ich oftmals gefragt, zum Beispiel bei arthrotischen Veränderungen, vierten Grades oder sowas, wo schon eine große Einschränkung herrscht. Da muss ich dann immer relativieren. Man kann osteopathisch versuchen, demjenigen unterstützen, äh, beiseite zu stehen. Aber man muss dann weg davon, dass man sagt, ich möchte Heilung erfahren. Sondern man muss dann gucken, Also zum Beispiel vor Operationen, ein holzkniegelenk wenn ich jetzt an Arthrose denke. Dann mhm. kann man versuchen, das herauszuzögern, den Menschen so weit und so lange zu unterstützen, dass der Körper da noch regulatorische Kräfte einfach hat und Gesundheit vorhanden ist. Aber irgendwann ist dann auch der Punkt da, wo wir sagen, okay, jetzt müssen wir wirklich, ja, die Osteopathie beiseite schieben und müssen gucken, was für den Patienten einfach am besten ist. Mhm. Das ist immer das, wo wir ja an den Patienten denken. Das ist ja die Philosophie. Ne? Es geht nicht darum, nur Osteopathie als Alleinstellungsmerkmal zu haben und das hilft allen allen Leuten oder immer. Es geht weder Zeit, sondern da versuchen wir schon, eine qualitativ hochwertige Beratung ja, dem Patienten zukommen zu lassen.
0: Ja, auch dass ihr dann zusammenarbeitet mit der Schulmedizin in dem Bereich. dann. Ne? Immer. Also, ja. also ja,
2: die Grenzen schön. kennen und immer individuell entscheiden, wie
1: weit kann man gehen? Mhm. Genau, und was ich halt auch da immer noch wichtig finde, ist, was Daniel ja auch eben meinte, mit dass wir arbeiten mit Gesundheit. Die Diagnose oder auch die Beschwerden sind gar nicht so sehr im Vordergrund, weil es geht eigentlich wirklich darum, ganz individu individuell an Menschen zu schauen, ähm, wo kann man ihm Unterstützung geben, wo sind die Selbstheilungskräfte noch nicht in ihrer vollen Kraft und das ist eigentlich, was die osteopathische Behandlung nur macht, ist den Menschen wieder in seine bestmögliche Regulation zu bringen und da ist es ganz äh, egal, was der Patient eigentlich hat, weil... Die, die eigentliche Behandlung, die eigentliche Heilung macht der Körper von ganz alleine. Und deswegen finde ich halt immer, dass es eigentlich keine richtige Einschränkung gibt, wenn man sagt, Osteopathie kann man bei diesem Patienten nicht anwenden. Aber man muss halt auch, wie Daniel schon betont hat, immer ähm, fair sein und auch sagen, okay, wir haben es jetzt versucht, aber auch mit osteopathischer Hilfe schafft der Körper das nicht in die Regulation zu kommen. Und natürlich herrscht auch oft dann ein großer Leidensdruck, zum Beispiel bei arthrose -Patienten. Und da ist einfach der Verweis an die Schulmedizin einfach nur fair und ehrlich.
0: Mhm. Ja, das ist super. Also auch den Tritt zu gehen und da zusammenzuarbeiten und die Patienten nicht auf Teufel komm rauszuhalten und zu sagen, oh jetzt, ne, ich kann genau. da schön immer wieder kommen, ja. sondern da den besten Weg für den Patienten zu gehen. Genau. Ja, jetzt haben wir heute Thema... Schwangerschaft und Geburt und kleine Kinder. Vielleicht magst du beginnen, wenn eine Frau schwanger ist, dann gibt es da verschiedene Probleme, die sich auftun mhm. können. Ja. Und ich habe gerade im Umfeld mit ein paar Freundinnen, die in anderen Umständen sind, die also schwanger sind. Und da gibt es welche, die fühlen sich mega gut, die haben überhaupt nichts. Die sagen, es ist die beste Zeit meines Lebens. Mhm. Es gibt Leute, die haben Übelkeit, da drückt das Kind auf irgendwelche Nieren und dann ist das Wasserlassen nicht. Oder die fühlen sich immer nur schlapp und müde. Wie ist so der Zustand in der Schwangerschaft? Ist es normal, dass man diese normal, dass man diese ganzen Symptome hat? Und was kann die Osteopathie da tun, um Schwangere zu unterstützen, eine möglichst schöne Schwangerschaft
2: zu haben?
1: Also ich sag mal, ein gewisses Maß ist schon normal, weil man muss sich einfach vorstellen, dass die schwangere Frau ja auch ein Leben vor der Schwangerschaft hatte und in ihrer gesamten Lebensgeschichte auch unheimlich viele innere und äußere Einflussfaktoren durchlebt hat. Ja, die eigene Geburt, äh, Traumata, Verletzungen etc. Ähm, vielleicht auch auf psychoemotionaler Ebene, ähm, was einfach den ich sag mal, energetischen Bereich vielleicht auch irgendwie mit einschränkt und was eigentlich in der Schwangerschaft passiert ist, ähm, dass vorhandene ja, Einschränkungen oder Dysfunktionen nochmals verstärkt werden. Das heißt, wenn es ähm, den Menschen vielleicht vorher schon sehr, sehr gut ging, dann kann es auch sein, dass der Körper es schafft, das gut zu regulieren, zu kompensieren. Ähm, wenn aber vielleicht auch vorher schon gewisse Sachen mal Baustellen da sind, dass einfach das System ähm, nicht mehr ganz hinterherkommt, weil natürlich jetzt noch ein zusätzliches Lebewesen mitversorgt werden muss. Ähm, hormonell ändert sich natürlich sehr, sehr viel, weil natürlich äh, die Mutter oder das Gewebe der Mutter auf die Geburt vorbereitet werden muss. Das heißt, da werden dann in gewissen Phasen auch Hormone ausgeschüttet, zum Beispiel das Relaxin, was die, ja, ich sag mal, das Bindegewebe, die Muskulatur, alles auch etwas, ja, nachgiebiger macht. Aber dadurch fehlt dem Körper natürlich allein schon auf statischer Ebene wieder irgendwo Stabilität. Und dann kann es natürlich sein, dass dann Schmerzen im Füßenbereich, Rückenschmerzen dazukommen und die Frau quälen. Und in der Behandlung gucke ich natürlich immer, wie weit ist die Frau jetzt gerade und was gibt sie natürlich für Beschwerden an. Man kennt das ja so, in den ersten paar Wochen sind es eigentlich eher so hormonelle Beschwerden, das heißt Schwangerschaftserbrechen zum Beispiel oder Übelkeit nur. Und da gucke ich natürlich dann erst einmal, was finde ich bei diesem Menschen, bei dieser Frau generell, wo brauchst du Unterstützung. Aber ich gucke natürlich nochmal spezifisch auch die Systeme an, die einfach mit dem hormonellen, Einfluss zu tun haben. Das wäre dann zum Beispiel im Schädelbereich die Hypophyse, die sogenannte Hirnanhangsdrüse, anhangsdrüse die letztendlich die ja, Geschlechtshormone auch mit ausschüttet oder zumindest die Ausschüttung anregt. Mhm. Und ähm, dass einfach die Funktion des Schädels da gut ist. Ich gucke mir die Schädelbasis an, den Zustand der, der, Mem der Membran, das heißt der Hirnhäute, ob da auch irgendwo ja, Verspannung oder Einschränkungen sind, ähm, dass einfach da eine gesunde Funktion möglich gemacht wird. Und grundlegend ist es halt so, dass die, ähm, die Schwangere halt in ihrer Homöostase, also die Selbstregulation, unterstützt werden soll. Und dem Kind möchte man natürlich eine möglichst gesunde Entwicklung ermöglichen und dafür ist halt auch wichtig, dass dann die Blutversorgung, die Nervenversorgung der Geschlechtsorgane, also der Gebärmutter zum Beispiel, ähm, gegeben ist und der Eierstücke. Das heißt, man guckt sich auch da alle möglichen Etagen und Strukturen erstmal an. Ist da überhaupt ein Problem? Braucht die Struktur vielleicht ein bisschen Unterstützung, um noch besser funktionieren zu können? Und das ist eigentlich im Grunde erstmal, wonach ich schaue. Und ein weiteres Problem, was ja dann so im fortschreitenden Schwangerschaftszustand dann auftritt, ist ja eigentlich dann das Problem, dass sich ähm, die die Flüssigkeiten halt durchstauen. Das heißt, durch den vermehrten Blutfluss dann nochmal, dass das Kind natürlich auch, ähm, ich sag mal, mehr Platz einnimmt und die Druckverhältnisse sich im Bauchraum und im Becken ändern, ähm, dass einfach ein venolymphatischer Stau, das heißt, dass das venöse Blut und die Lymphe sich immer mehr zurückstauen. Das heißt, irgendwann kommt es dazu, dass die Frauen über vielleicht geschwollene Knöchel oder Beine klagen, über Hämorrhoiden, weil einfach das Becken so gestaut ist, Rückenschmerzen, ähm, die Niere, die gestaut sein kann, das du ja eben erwähnt hast. Und da gucke ich natürlich, dass ich erstmal ähm, versuche, diesen Flüssigkeitsabfluss ähm, wieder anzuregen. Das macht man viel in der Osteopathie über das sogenannte Zwerchfell oder allgemein die Diaphragmen. Das heißt, das Zwerchfell, was hier sitzt, den Beckenboden, das Hirnzelt, die obere Brustkorböffnung. Und da gehen wir halt in der Osteopathie mal von aus, dass all diese Strukturen ähm, ja, synchron und in ihrer vollen Kraft sich bewegen können. Das ist wie ein Pumpmechanismus. Und wenn da jetzt irgendwo Einschränkungen sind, einseitig oder mehrere von diesen Diaphragmen Probleme haben, dann ist natürlich dieser Rückstau einfach nochmals verstärkt. Und da sich hat meine Aufgabe, einfach diesen Rückfluss wieder anzutreiben und der Frau damit halt zu helfen.
0: Ja, super schön, hört sich gut an. Und so zusammengefasst ist es schon so, dass es mega wichtig ist für Menschen, die schon vorher wissen, sie möchten schwanger werden, mhm. vielleicht auch einfach dafür zu sorgen, dass der Körper in einem optimalen Zustand ist, damit die ja. diese neun Monate für sich selber und für das Kind dann optimal verlaufen. Genau. Das heißt, am besten kommen sie schon mal vorher vorbei.
1: Genau, also viele Frauen auch hier in der Praxis, die lassen sich schon vorher behandeln und irgendwann kommt dann die frohe Botschaft, ja? ich bekomme ein Kind, und das ist einfach schon super, weil man natürlich auch schon Vorarbeit geleistet hat. Und dann kann man wirklich nochmal ganz spezifisch schauen, wie entwickelt sich einfach die Schwangerschaft und wo sind vielleicht dann doch jetzt nochmal Problemzonen. Und das Becken ist ja da auch gerade so, ich sage mal kurz vor der Entbindung nochmal wichtig, dass man auch nochmal schaut, wie ist die Funktion des Steißbeins, weil fast jeder kennt das mal auf dem Glatteis ausgerutscht, Steißbein war geprellt und vielleicht ist es in der Beweglichkeit jetzt eingeschränkt und könnte natürlich im Geburtsprozess ähm, einfach die Entbindung etwas erschweren, weil natürlich ein ganz bisschen Platz fehlt und das Kind ist einfach froh um jeden Millimeter Platz und äh, kann man einfach so viel wertvolle Arbeit leisten und der Mutter und natürlich dem Kind einfach helfen.
0: Ja, ich höre das oft oder die Frage kommt häufiger, Lisa, darf ich überhaupt, wenn ich schwanger bin, noch behandelt werden in dem Bereich? Darf mich da jemand anfassen oder kann das dann irgendwie eine frühzeitige Geburt auslösen? Ähm, vielleicht kannst du noch so ein, zwei Sätze dazu mhm. sagen.
1: Also generell würde ich halt keine Einschränkung sehen. Der Therapeut muss natürlich immer selbst entscheiden, was er der Patientin zumutet. Also dass man dann mit kräftigen Techniken auf dem Bauch rumdrückt, ist, denke ich mal, selbst erklärend, dass man das nicht macht. Da wird man dann wirklich sanfte Gewebearbeit machen. Also das ist das Schöne, in der Osteopathie gibt es von kräftigen Techniken bis sanften Techniken eine riesige Bandbreite und man kann halt die Patientin je nach Zustand ganz individuell behandeln. Wo ich hätte mal ein bisschen aufpassen würde, ist, wenn eh schon so ein bisschen vorzeitige Wehentätigkeit ist, wenn man jetzt sehr stark auf dem vegetativen Nervensystem arbeitet und zum Beispiel den Parasympathikus anregt, welcher eher so für Erholung und Verdauung, aber halt auch so ein bisschen diesen geburtseinleitenden Prozess mit, ähm, mit startet, dass man da einfach ein bisschen zurückhaltend ist und nicht äh, irgendwas wirklich anstupst, wo dann vielleicht die Patientin nachher sagt, oh, danach äh, ist was in Gang gesetzt worden, was eigentlich noch nicht so sein sollte. Aber das ist wirklich Bauchgefühlssache. Also da muss man als Therapeut einfach, intuitiv entscheiden, mache ich das jetzt, ja oder nein. Ja,
0: Und auch das Vertrauen dann als Patientin haben. Also das, genau, genau, dass der
1: Therapeut weiß, was er da tut.
0: <lacht> ja, total. Mhm. Gut, wir gehen mal einen Schritt weiter im Prozess. Das heißt, die Mutter bekommt das Kind, so ist gerade dabei. Was passiert mit dem weiblichen Körper im Geburtsprozess? Was verändert sich dort? Und ähm, was ist vielleicht auch danach behandlungsbedürftig? Also wie kann man danach also während der Geburt seid ihr ja nicht dabei, aber danach, dann einfach unterstützen, dass sich das alles wieder gut zurückbildet.
2: so also grundsätzlich erstmal dazu, es gibt Krankenhäuser, jetzt würde ich mal sagen in Deutschland nicht so häufig, aber es gibt Krankenhäuser in anderen Ländern in Europa, die wirklich Osteopathen beschäftigen, die auch unter der Geburt dabei sind. Cool. Das ist eine ganz spannende Sache. Und auch die Erfahrung der Kollegen ist äh, wirklich grandios, weil man auch unter der Geburt extrem schön behandeln kann. Und das ist auch der Mutter, so wie man das von gewissen Hebammen kennt, die dann Globuli unter der Geburt geben. Genauso gibt es auch Krankenhäuser, ich würde jetzt mal sagen, nicht so viele hier in Deutschland, aber in Europa, die eben das auch ermöglichen. Finde ich eine tolle Sache. Mhm. Grundsätzlich zu deiner Frage. Ja. Es ist natürlich so, wenn ich jetzt das Feld von hinten aufrolle, natürlich bekommen wir dann die Mütter mit den frisch geborenen Kindern, mit den Neugeborenen in der Behandlung. Und da ist natürlich, so wie Tobias es gerade gesagt hat, erstmal wichtig, ist unter der Schwangerschaft irgendetwas gewesen an Stürzen, Unfällen, Medikamenten, auch emotionale Stresssituationen, die dann in der Schwangerschaft einen Einfluss hatten. Aber auf der anderen Seite dann unter der Geburt ist es natürlich wichtig, ah, wie lange hat die Geburt gedauert? Mhm. War es eine schnelle Geburt, die eher das fasziale, ligamentäre System oder den Beckenboden stressen kann? Oder war es eher eine längere Geburt, die ah, die Frau natürlich einmal schwächt? Das heißt, ähm, wenn ihr da draußen schon mal eine längere Geburt hinter euch hattet, vielleicht auch nochmal, da komme ich gleich noch drauf zu, eine PDA oder sowas, dann manchmal nimmt man diese PDA wirklich dankbar an, wenn man sagt, ich kann einmal durchschlafen, ich kann wieder Kräfte tanken ne? und ähm, das zählt natürlich gerade an der Muskulatur des Beckenbodens, diese senkenden Kräfte. Und Tobias hat in der Schwangerschaft von den Stauungen gesprochen. Ne? Das wäre zum Beispiel etwas, was dann bei längeren Geburten für uns wieder ein kleines Glöckchen klingeln lässt. Ne? Aber also die Dauer und der Verlauf. Unter den Verlauf würde ich jetzt Medikamente, die unter der Geburt gegeben werden, wie zum Beispiel Schmerzmedikamente oder Wehenhämmer, Wehenförderer und so weiter und so fort. Das hat natürlich auch alles nicht nur Einfluss auf die Mutter, sondern auch auf das Kind, ne? weil es ein Kreislauf ist und das gilt dann ähm, zu betrachten. Manchmal ist es schön, dass die Kinder nach der Geburt extrem ruhig und entspannt sind, kann aber auch zum Beispiel mit einem Schmerzmedikament zu tun haben, dass nicht nur die Frau zur Ruhe kommen kann, sondern auch das Kind. Und da muss man dann immer feinsäuberlich säuberlich schauen, wenn wir jetzt bei der Mutter bleiben, wie die Leber funktioniert, wie das, Tobias hat schon angesprochen, das lymphatisches System gegliedert ist, wie die einzelnen horizontalen Zentren, die Tobias schon angesprochen hat, funktionieren. Das wäre auf der Medikamentenebene. Aber genauso die PDA, ich sage mal über den Daumen gepeilt, jedes fünfte oder jede fünfte Geburt läuft mit PDA heutzutage ab. Ne? Also nicht nur der Einfluss des Einstichs fürs Rückenmark der Mutter, ne? sondern auch insgesamt diese dämpfende Funktion der PDA, dass die Frau die Wehen nicht mehr vielleicht hundertprozentig nachempfinden kann, dass sie nicht gezielt mithelfen kann, was den Druck betrifft. Gerade in der Austreibungsphase ist es dann entscheidend, wo gehen die einzelnen Kräfte hin, wenn ich mithelfe. Das kann oftmals nicht mehr ganz gezielt ablaufen. Und das heißt natürlich, im Geburtsverlauf können Kräfte entstehen, die nicht gezielt dort ankommen, wo sie ankommen sollen. Was wieder Senkungen oder auch in Richtung Beckenboden ähm, oder knöchelnde Situationen auch betrifft oder den Damm betrifft, dann auch Einwirkungen haben können. Da schauen wir natürlich. Ne? Weiterlaufen natürlich war es eine Operation, war es eine natürliche Geburt, spielt auch eine ganz große Rolle. Aber ähm, da ist es dann oftmals so, dass man auch wieder emotional entscheiden muss, war es ein Not-Kaiserschnitt, hat natürlich für die Mutter eine ganz andere emotionale Bedeutung. Vielleicht auch, wenn ich mir vorher die Geburt natürlich und frei vorgestellt habe, als wenn dann ein Kaiserschnitt kommt. also Das ist dann auch emotional zu beachten, wie wir die Mutter auffangen, auch vom Nervensystem hervorfinden und Auf der anderen Seite, wenn wir Sektio-Kinder haben, dann ist es, dass natürlich der, der natürliche Geburtsvorgang fehlt. Auf der anderen Seite, man ja, dem Mutterleib entnommen wurde, ohne dass es diesen äh, diesen Input des Geburtsprozesses eben gibt. Ja, aber das muss man auch immer selektiv entscheiden. dass es nicht für oder wieder. Ähm, natürlich stellen wir uns alle eher eine schmerzfreie, natürliche Geburt vor. Aber jede Mutter, die da draußen ist, die weiß, dass es eben nicht so ist. Und deswegen muss man ganz individuell immer entscheiden, ähm, wie ist die Situation abgelaufen und was ist das Beste für Mutter und Kind. Und da bin ich fest von überzeugt, da muss auch manchmal eine Sektion her. Ja, also da kann man sich nicht von freisprechen. auf der anderen Seite, die Kindslage ist dann wieder wichtig. Wenn wir jetzt im Geburtsprozess von der natürlichen Geburt sprechen, dann haben wir in der vorderen Hinterhauptslage, die eigentlich die natürliche Art zu gebären ist, oder die natürliche Position, die eigentlich über 90% Prozent ähm, auch in dieser Position entbinden. Da gibt es weniger Komplikationen. Natürlich muss man sich, wie schon angesprochen, das Steißbein nach der Geburt ansehen, muss man sich auch den Beckenboden angucken, auch das venolymphatische System. Aber äh, wenn es eher eine längere Geburt in Richtung ja, Beckenendlage oder in Richtung äh, hintere Hinterhauptslage, also ja, Sterngucker werden die gerne genannt, ne? äh, wo die dann mit dem Gesicht in Richtung Schambein äh, liegen, die Kinder. Das ist oftmals so, dass die Austreibung dann länger dauert. Mhm. Normalerweise ist das ungefähr eine halbe Stunde. Und äh, wenn ich jetzt pauschal antworten müsste, das äh, verlängert sich dann meistens in diesen Positionen. Da wirkt natürlich eine unglaubliche Kraft auf die Mutter und auf das Kind, auf den Beckenboden auch, wo wir dann unterstützend tätig sein können. Definitiv.
0: Ja. Super spannend. Ihr habt das jetzt beide öfter erwähnt, und das finde ich auch, also finde ich nochmal explizit erwähnenswert für die Podcast-Hörer, dass ihr so auf der emotionalen Ebene so viel mitarbeitet. Also es geht rein, also in der Osteopathie gar nicht darum, einfach nur den Körper zu unterstützen in der Körperlichkeit, sondern tatsächlich auch den Menschen als wirklich Ganzes mitzunehmen, mit den ganzen Emotionen, mit all dem, was passiert ist. Das finde ich äh, super spannend und bestimmt auch sehr hilfreich für die Frauen, gerade nach so, nach so einem Erlebnis, egal ob man das jetzt als wunderschön oder als nicht so schön empfindet, mhm. es ist ja total schön, da aufgefangen zu werden. Ich denke mal, dass Ärzte oder andere Menschen das überhaupt gar nicht so machen, oder?
2: Zumindest, dass es berücksichtigt mhm. wird und dass der Raum dafür da ist. Das ist oftmals das, was ich denke, bei uns beiden so mitschwingt, dass dieser Raum insgesamt einfach für jeden, der zu uns kommt, einfach da ist, das loszuwerden, was mich in dem Moment beschäftigt, dass ich gehört werde, dass ich, auch aufgefangen werde. Das ist eine Komponente, die natürlich in unserem Beruf ähm, extrem wertvoll ist, definitiv, weil wir die Menschen ganz anders kennenlernen, als im fünf minuten äh, takt jeden Einzelnen durchzuschleusen. Ne, definitiv.
0: Okay. Ja, schön. Jetzt haben wir so ein bisschen den Geburtsprozess aus Muttersicht gehört. Jetzt kommen wir mal auf das Kind, das ist ja auch super wichtig. Äh, im, Im Prozess ist es ja. wichtig. Ähm, wir haben eine natürliche Geburt, es gibt Kaiserschnitte. es gibt dann auch natürliche Geburten, die nicht wirklich natürlich sind, mit, äh, mit Saugglocke oder mit PDA oder mit fördernde mhm. Mitteln, also ganz unterschiedliche Sachen. Was ist für das Kind wichtig? Warum ist so ein natürlicher Geburtsprozess für die Entwicklung des Kindes mhm. so wichtig? Und ähm, ja, was passiert da auf, vom Kind her?
1: Also ähm, was ich immer erstmal ganz wichtig finde, ist der Einfluss ähm, der Schwerkraft und der Druckverhältnisse. Man muss sich ja vorstellen, dass das Kind einfach neun Monate, mal früher, mal ein bisschen länger, ähm, einfach in einem geschlossenen Flüssigkeitsraum war, ja, in Wärme, in Dunkelheit, in Stille, ähm, wirklich ähm, für sich einfach in Frieden konnte es einfach die ersten Bewegungen, die ersten Funktionen üben. Und dieser Wechsel von diesem Raum dann in eine meist hektisch laute Umgebung in einem Kreißsaal, ähm, die Schwerkraft, die auf einmal auf das Gewebe einwirkt. Ähm, und dieser Wechsel ist ganz, ganz wichtig. Und bei einem natürlichen Geburtsprozess, welcher ja oft einfach über Stunden geht, ähm, hat das Kind einfach auch Zeit, ähm, erstmal diese Druckerfahrung, das heißt, durch die Mitarbeitermutter, durch die Wehen erstmal zu erfahren. Es wird in einem passenden Tempo Kind vorangebracht und auch da kann das Kind sich ganz allmählich an diese Veränderung der Druckverhältnisse gewöhnen. Das heißt, das Gewebe hat auch die Möglichkeit, sich überhaupt auch wieder etwas auszudehnen. In der Osteopathie gucken wir halt auch nicht nur auf die anatomischen Strukturen, sondern auch ganz viel in der biodynamischen Osteopathie nennen wir das den Flüssigkeitskörper. Man kann es auch wie eine Art Aura nennen, das ist wie so ein elektromagnetisches Feld, also wirklich so ein bisschen in energetischen Bereich. Ähm, und dieses Feld kann halt auch sehr stark komprimiert werden. Und ähm, da ist es halt wirklich beim normalen Geburtsprozess, dass einfach diese Entfaltung gut stattfindet, kann. Die Entfaltung der Lungen, die Entfaltung des Gewebes und halt dieses Energiefeldes. Aber beim Kaiserschnitt jetzt ähm, beispielhaft ist dieser Prozess, oder die, die, die Geburt ist sehr, sehr schnell vorbei. Es wird einmal eröffnet. Dann muss man auch sich auch vorstellen, das Kind ist natürlich auch sehr, sehr glitschig, weil es einfach um Flüssigkeit, Blut etc. ummantelt ist. Das heißt, es muss relativ kräftig auch angefasst werden, damit man überhaupt es ziehen kann. Oft wird natürlich dann da auch Richtung Kopf zum Beispiel, Schultergürtel gegriffen. Das heißt, auch da können schon irgendwo Kompressionen im Gewebe stattfinden, einfach nur, indem man das Kind rauszerrt was ja, sage ich mal, bei der Geburt eigentlich durch den Druck der Mutter einfach so viel unterstützt wird, dass es nicht, oft nicht notwendig ist. Und dann findet natürlich dieser Druckwechsel ähm, sehr abrupt statt. Das heißt, was oft passiert ist, dass wirklich dieses Gewebe und Energiefeld sich richtig zusammenziehen. Also es ist wirklich eine Öffnung, wie so ein Gummiband, was man schon lässt. Und ähm, das kann man tatsächlich bei diesen Kaiserschnittkindern häufig spüren, wenn es noch nicht selber geschafft hat, sich zu regulieren, viele Kinder schaffen das, das machen die sehr oft durch das Schreien, also Schreien an sich ist eigentlich erstmal was Gutes, weil durch diesen starken Druckaufbau, es ist erstmal Traumabewältigung, auch für das Kind, das ist eine Geburt, sehr großer Stress, äh, Traumabewältigung und auch gleichzeitig ein Korrekturmechanismus, also Dysfunktionen, Blockaden oder wie man es halt bezeichnen möchte, das versucht das Kind selber auch zu regulieren und das ist auch ganz interessant halt bei Schreikindern, äh, dass die Kinder versuchen, sich zu korrigieren, es aber nicht alleine schaffen. Und immer schreien, schreien, schreien. Und da muss man dann zum Beispiel auch immer, das ist immer ein wichtiger Hinweis, den ich halt Eltern auch gebe, Kinder auch ruhig mal eine gewisse Zeit mal schreien zu lassen. Weil man hat ja immer die Tendenz, ja, es wird alles gut, ne? Sei ruhig ungefähr. Ne? Und ähm, das wird den Kindern so antrainiert, dass, dass sie eigentlich gar nicht mehr weinen dürfen, dass sie nicht mehr schreien mhm. dürfen. Und gerade dann, wenn die Kinder älter werden, ist das ein ganz, ganz wichtiger Mechanismus, auch einfach Gefühle zu zeigen, Trauer zu zeigen, Wut zu zeigen, ähm, wo wir halt einfach wieder auf dieser emotionalen Ebene sind. Und ähm, man kann diese Kompression des Gewebes. Und dieses Energiefeld ist tatsächlich beim Kind auch spüren. Also die fühlen sich wirklich so ein bisschen zusammengedrückt an beim Kaiserschnitt, häufig, wenn es halt noch nicht sich selbst reguliert hat. Und da gilt es halt wirklich, dem Kind wieder zu ermöglichen, dass sich einfach alles wieder gut entfalten kann. Ähm, auch, das ist jetzt sehr pauschal gesagt, ähm, viele Kinder nach Kaiserschnitt haben zum Beispiel auch Probleme mit dem Atemtrakt, dass sie häufig Bronchitiden haben, ähm, Asthma bronchiale entwickeln. Ähm, einfach weil auch die Lungenentfaltung nicht auf dem ganz natürlichen Wege stattgefunden hat und alles dieses ganze Atmungssystem, die Gewebeatmung, die Lungenatmung, er komprimiert ist. Und da sehe ich dann halt unsere Arbeit, dem Kind einfach wieder so einen kleinen Anstupser zu geben, dass sich dieses System wieder normal entfalten kann. Den Rest macht der Körper von alleine. Dann eine weitere Variante, was er auch regelmäßig ähm, passiert ist zum Beispiel eine Zangenextraktion oder eine Sauglockengeburt. Und da ist es halt auch bei der Saugloch oder der Zange starke Kompression auf dem kindlichen Kopf. Da muss man sich ja auch wieder vorstellen, das ist ja noch gar nicht richtig verknöchelt beim Kind, sondern es ist wirklich weiches Bindegewebe und ähm, was einfach dann für Kräfte schon dann auf diesem Kopf wirken. Und dass da vielleicht dann auch Kompressionen der der Schädelknochen oder der Schädelnähte stattfinden können, dass ähm, eine Kompression von gewissen Hirnnerven stattfinden kann, die wiederum Beschwerden machen können. Ähm, da muss man auf jeden Fall immer noch mal schauen. Und auch da wieder, wenn man wieder diesen energetischen Aspekt mit reinnehmen möchte, ist es also auch für mich immer total spannend, wenn man ähm, eine Sauglockengeburt zum Beispiel hat. Man kann wirklich im Energiefeld, man kann das richtig spüren wie ein Sog nach, nach oben noch da ist. Und das ist, wenn, wenn das auch äh, quasi nicht vom Kind reguliert wird, dann ist immer dieser, dieser energetische Zug nach oben da. Was, für, was auch immer das für Beschwerden machen kann, sei dahingestellt. Aber es ist halt einfach nicht der, der gesunde, natürliche Mechanismus halt eines Menschen. Mhm. Und deswegen ist es wirklich sehr, sehr wichtig, ähm, finde ich, Eltern auch da aufzuklären, dass man zumindest ein Bewusstsein dafür hat, auch da, meine Osteopathie ist nicht immer das allerheilmittel. Ähm, aber es ist manchmal ganz interessant, das einfach mal ähm, zu untersuchen und vielleicht dem Kind nochmal einen passenden Impuls zu geben, dass es wirklich selbst wieder in die Regulation gehen kann.
0: Ja, total spannend. Also braucht jedes Kind nach der Geburt Osteopathie? Also jetzt, wir haben jetzt gerade mhm. ganz viele Szenarien gehört. Ist es total wichtig, dass jedes Kind kommt? Oder was wären so Anzeichen dafür oder ähm, Szenarien, dass es echt gut wäre, zu kommen? Mhm.
2: Also grundsätzlich sprichst du ja mit zwei Osteopathen, das heißt, dagegen haben wir nichts. Unterstützen kann man immer, aber um wirklich ähm, eine ganz aktuelle Studie zu zitieren, ähm, die Ende letzten Jahres, glaube ich, veröffentlicht wurde, da wurden 1200 Kinder unter einem Jahr ähm, in osteopathischer Behandlung ja, analysiert und ähm, das Ergebnis sagte, dass als Beispiel in Richtung Asymmetrien 80 Prozent der Kinder die zum Beispiel eine deutliche Lieblingsseite hatten oder nur einen Arm bewegen konnten oder ein Bein oder vom Rumpf her auffällig waren, also insgesamt, was die Asymmetrie betrifft, dass 80 Prozent deutliche Verbesserungen gezeigt haben. Das wäre ja Punkt 1, Punkt 2 ist, was die Plagiocephalie, die Abflachung des Schädels betrifft, zum Beispiel bei einer vermehrten Drehung nach links, dass dann auch die linke Hinterhauptseite dann gerne abflacht. Da waren 50 Prozent Verbesserungen auch ersichtlich bei 1.200 Kindern. dann Stillprobleme sowieso, da waren auch über 75 Prozent an Erfolgen zu verzeichnen. Schreikinder, auch 70 Prozent. Und äh, als letztes ähm, waren da, Moment, ich muss gerade überlegen, Schreikinder, Stillprobleme, weißt du noch, was da noch was? Koliken. Koliken. waren nicht. Ah, jetzt. Hm. Auf jeden Fall wurde eine, ähm, ach, Schlafstörung, ach, Schlafstörung, okay. genau. Auch da war ersichtlich, dass 50 Prozent der Kinder geholfen werden konnte. Und das sind so ich sag mal, die großen Punkte, wo Osteopathie wirklich gegriffen hat, wo über 50 Prozent oder bis 50 Prozent wirklich an Erfolgen oder Verbesserungen zu erzielen war. Grundsätzlich kann man immer sagen, ähm, die elterliche Beobachtung würde ich immer als Punkt eins sehen. Das heißt, wie geht es meinem Kind? Ist mir irgendwas aufgefallen? Möchte ich es präventiv nutzen? Dann natürlich. Ne? also ich mache das jetzt auch, meine Frau ist in der 31. Woche schwanger. Mhm. Ich mache es ja, pauschal so, dass ich äh, die kleine Maus, wenn sie denn eine Maus ist oder ein, ein Mäuschen, ein Herr, äh, dann äh, zum Osteopathen vorstellig werde. Ähm, aber grundsätzlich würde ich immer gucken, braucht mein Kind das, braucht es nicht. Das ist das Allerwichtigste, dass die Eltern dahinter stehen und dann für das Kind letztendlich diesen Termin machen und nicht, weil das Umfeld das gerne hätte oder sowas. Mhm. Natürlich, was die Erfahrung von Hebammen oder auch Kinderärzten betrifft, denen würde ich vertrauen, aber grundsätzlich steht und fällt es mit der elterlichen ja mit dem elterlichen Gefühl. Und da würde ich immer entscheiden.
0: Ja, ich habe schon ein Interview mit einem Osteopathen gemacht und der hat ähm, was ganz Spannendes gesagt, dass es, total wichtig ist, in diesem Prozess auch die Eltern mit reinzunehmen. Also auch zu schauen, wenn das Kind große Probleme hat, vielleicht nicht schläft oder viel schreit, auch total wichtig ist, mal zu schauen, was ist eigentlich bei den Eltern gerade los, weil vielleicht liegt das Problem gar nicht beim Kind. Habt ihr da auch Erfahrung?
2: Ja, definitiv. Und das würde ich dir eins zu eins unterschreiben. Und wir haben vorher über zum Beispiel den Notkaiserschnitt gesprochen, ne? dass wenn ich als Mutter mir die Geburt ganz anders vorstelle und ja fast schon überrumpelt werde und ähm, mir nie dieses Szenario des Kaiserschnittes auch vorgestellt habe, mich emotional darauf vorbereitet habe und mir, ich, ich äh, formuliere es jetzt überspitzt, mir das Kind entrissen wurde, ohne dass ich das erleben darf, mhm. ein Kind zu gebären, ähm, das kann ein Faktor sein. Es kann sein, dass, äh, ich sage mal, Helikoptereltern äh, sind wir alle, ich zähle mich auch dazu, aber äh, zu viel äh, ist dann auch nicht gut. Das heißt, wir haben vorher über Energiefelder gesprochen zu viel Energie von außen hineinzugeben. Das ist immer schön. Das versuche ich den Eltern, die, die zu mir kommen, immer auch als Feedback mitzugeben. Wenn ich das, äh, diese Energie zwischen Mutter und Kind oder zwischen Vater und Mutter und Kind einfach als sehr angenehm empfinde, ohne im Lassen des Wortes Druck ein zu erzeugen, ne, dann, dann möchte ich das auch immer mitteilen, weil ich das sehr wertvoll finde. Gerade zum ersten Mal gewordene Eltern, das ist nicht selbstverständlich, dass man auch mit einer gewissen Routine oder auch Ruhe an die Kinder herangeht. Und das sind so Faktoren, die kriegen wir, Tobias und ich, glaube ich, sehr, sehr schnell in der Behandlung mit. Und natürlich ist es dann wertvoll zu sagen, okay, als Mutter oder als Vater auch, ich hinterfrage mich auch nochmal, wie, wie, zentriert bin ich, wie glücklich bin ich mit der Situation ähm, und sich da selber auch vielleicht entweder in Behandlung oder zumindest auch in Gespräche mit dem Partner zu begeben und zu sagen, okay, wir gucken mal, was jetzt für das Kind und für uns als Familie das Beste ist, weil das ist immer gerade Mutter-Kind, aber insgesamt die Familie, so eine enge Beziehung, ähm, da kann man nicht differenzieren, dass der eine oder das andere ist, ist immer ein Miteinander.
0: Ja. Ah, spannend. Wenn wir uns jetzt so eine Behandlung mal anschauen, mhm. dann ähm, habe ich das öfter auch schon gehört, weil Leute das dann so im Kopf haben, alles ist so ein bisschen wie beim Kinderarzt und dann schreit mein Kind die ganze Zeit und das ist Stress und ich kann mir das gar nicht angucken als Mutter, dass so vielleicht, weil sie es auch ein bisschen mit anderen Behandlungstechniken dann vermischen und so einen, mhm. einen halben Wolter-Therapeuten damit drin sehen oder so, ist halt tatsächlich so eine Frage, wie funktioniert also wie, wie läuft so eine Behandlung bei so einem Baby ab? Kann das schlafen in der Zeit? Was passiert, wenn das Kind anfängt zu schreien? Wie geht ihr damit um?
1: So also generell sage ich auch immer, also für mich ist immer ganz wichtig erstmal die Aufklärung der Eltern. Also ich erzähle immer wirklich, was ich genau machen werde. Ganz wichtig ist immer der Hinweis, dass dem Kind nichts wehtun wird. Also die Techniken, die wir bei Säuglingen anwenden, das ist wirklich so sanft, das ist so vorsichtig. Es macht dem Kind keine Schmerzen, aber trotzdem der Hinweis, dass das Kind trotzdem schreien kann und auch schreien darf. Ähm, einfach ähm, vielleicht, weil das Kind sich zu sehr eingeengt fühlt. Das kann sein, dass der Raum mir das Kind einengt mit den Eltern, vielleicht auch ich als Therapeut, vielleicht habe ich keinen guten Tag, bin ich gut zentriert, enge das Kind zu sehr ein, das Kind fühlt, ah, da ist irgendjemand, das gefällt mir gerade nicht, lass mich in Ruhe, dann darf das Kind auch schreien. und ähm, Häufig ist es wirklich so, steht und fällt mit der eigenen Zentrierung als Therapeut. Ähm, je mehr ich mich auch rausnehme, ähm, selber auch entspannt bin in der Situation, dann merkt man auch wirklich, wie, wie das Kind runterfährt. Und manche Kinder, die schreien von Anfang bis Ende durch. Andere Kinder, die schlafen von Anfang bis Ende durch. Und bei anderen, das ist natürlich dann immer sehr eindrucksvoll, obwohl es eigentlich für die Qualität der Behandlung nichts aussagt, ist, manche Kinder schreien am Anfang und man behandelt es. Und während der Behandlung das geht das Kind ruhig und schläft ein. Das wirkt natürlich immer sehr beeindruckend. Aber wie ich schon sagte, das muss jetzt nichts heißen, dass eine Behandlung, wo das Kind die ganze Zeit schreit, schlecht war. Also man tut trotzdem sein Werk und der Körper kann in die Regulation gehen. Also Aufklärung ist immer ganz, ganz wichtig. Ich sage den Eltern wirklich, was ich machen werde. Ich lasse auch die Eltern immer dabei sitzen. Manchmal, das hatte Daniel ja angesprochen, wenn man das schon so ein bisschen spürt, eigentlich wäre es besser ohne, Da muss man so ein bisschen nach Bauchgefühl entscheiden gerade kind, äh, Eltern, die, die das erste Kind halt vorbeibringen, die wollen das Kind auch nicht so gerne mit jemand Fremdes erstmal alleine lassen. Dann ist es halt erstmal in Ordnung. Ansonsten kann man das vielleicht auch mal absprechen, dass man sagt: Bitte warten Sie draußen, ich behandle Ihr Kind in Ruhe. Und das funktioniert auch. Aber ansonsten die Eltern finden es auch gut. Die sind neugierig. Die wollen sehen, was macht er denn jetzt, weil auch da wieder Aufklärung, man sieht meistens von außen nicht so viel. Und deswegen, ähm, ich erzähle immer nebenbei so ein bisschen, einfach, dass die Eltern das so ein bisschen mitverfolgen können, warum ich was mache. Ich sage auch immer, dass ich meine Techniken mische. Das heißt, ich mache sowohl mechanische Techniken, das heißt, dass man mal nach dem Becken mechanisch schaut oder die Rippen sich mal anguckt und dann halt auch wirklich äh, ja gewebliche oder energetische Arbeit was halt von außen aussieht wie Hand auflegen. und ich finde es einfach wichtig, den Eltern was zu sagen, dass ich manchmal einfach da ein bisschen in mich gekehrt sitze, dass sie sich nicht wundern müssen, dass ich nichts mache, ich mache was und dann sind die Eltern auch entspannter, die vertrauen, vertrauen dann auch, weil die wirklich das Gefühl haben, okay, er weiß, was er da tut. Und dann gucke ich mir wirklich das Kind äh, ja, von unten nach oben an sozusagen. Die meisten Kinder mögen das nicht so gerne, äh, direkt am Anfang am Kopf angefasst zu werden. Das ist so dieses Mützen-Syndrom, sage ich immer. Äh, deswegen fange ich gerne immer her unten an, das heißt an den Füßen oder am Becken. Und macht den Kopf dann so wirklich als letztes, wobei natürlich gerade so die Region Kopfgelenke, Schädel einfach bei vielen Babys so ein Hotspot ist. Und auch da kann es tatsächlich sein, wenn man dann an diesem Gewebe dort arbeitet und die Spannung reguliert sich, es kommt ein Gleichgewichtspunkt, dass dann auch nochmal so eine Art, Trauma-Ereignis äh, angefeuert wird und auf einmal fängt das Kind wirklich aus dem Nichts an zu schreien und da ist es auch wieder einfach wichtig, die Eltern zu beruhigen. dass Es nicht, dass es weh wehtut, sondern es ist wirklich, äh, da haben wir jetzt einen wunden Punkt getroffen, das ist genau die Stelle, wo es jetzt arbeiten soll ähm, und dann ist es wirklich auch echt eine schöne Situation, wenn das Kind einen ganz hochroten Kopf hat und kurz vorm Platzen ist, dann sage ich auch mal, okay, wir machen jetzt das mal intervallmäßig. Das heißt auch mal vielleicht zwei, drei Minuten Pause, dass das Kind mal ein bisschen auf den Arm getragen wird. Ähm, wenn man den Eindruck hat, das Kind ist total unruhig, weil es einfach Hunger hat, dann mache ich auch mal eine Stillpause. Also das ist alles in diesem Rahmen gegeben. Ähm, wichtig ist einfach, dass, wie gesagt, Eltern und Kind sich möglichst wohlfühlen, dass man einen, einen guten Raum kreiert wo das Kind sich einfach auch gut behandeln lässt. Und das steht und fällt halt, wie gesagt, mit dieser Atmosphäre.
0: Mhm. Wie lange dauert eine Behandlung?
1: Ähm, also die erste ähm, Behandlung, ich plane immer eigentlich eine Stunde ein, halt einfach wegen dem Gespräch, wegen der Anamnese. Ähm, dann einfach oft nochmal Sachen erklären, auch später vielleicht nochmal die ein oder andere Hausaufgabe mitgeben. Ähm, die Folgebehandlungen sind natürlich je nach sag mal, Schweregrad also meistens ist man so in einer guten halben Stunde gut damit durch. Dann reicht das auch für das Kind. Und man merkt das ganz oft, ich gehe danach mein Bauchgefühl, wenn man merkt, irgendwie so, ja, jetzt ist die Party ist jetzt gerade am besten, jetzt ist es ein guter Zeitpunkt, eigentlich zu gehen. Und man merkt, das, wenn man zu lange am Kind ist, das Kind wird wieder eher unruhig. Mhm. Und man macht sich seine eigene Behandlung eher kaputt. Deswegen lieber ein bisschen weniger machen, weniger Input geben und den Rest macht der Körper dann von alleine.
0: Ja. Ist das so, dass Kinder viel schneller auf Behandlung reagieren als Erwachsene, dass die viel weniger Input brauchen, das System weniger, bis es reagiert? Und ich ähm, antworte erstmal mal darauf, ja. nicht mehr, was ich noch sagen möchte.
2: Ja. Tendenziell ja. Mhm. Also, natürlich muss man immer von Kind zu Kind auch selektiv unterscheiden. Also Es gibt auch Erwachsene, die nach einer Behandlung äh, eigentlich das Grundproblem, warum sie kamen, das Anliegen, dann schon geklärt haben. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass das Gewebe natürlich extrem vital ist. Und äh, Tobias hat schon angesprochen, wir finden knöcherne Vorformen vor, das heißt, das Gewebe ist insgesamt sehr fluide, sehr beweglich, sehr vital. Ne? Und das Einzige, was eben oftmals ist, ist die Geburt als Ereignis, als Stresssituation, äh, sei es jetzt eine Sektion oder eine natürliche Geburt und eben das, was Tobias als Raum ja beschrieben hat. Ne? Also dahingehend, Informationen der Eltern oder Handling von Eltern oder gewissen Unterstützung, ähm, ist es so, dass die Kinder oftmals schneller reagieren als Erwachsene? Ja. Ja.
0: Und ähm, ich jetzt hatte ich gerade im Kopf ist es wieder weg, weil ich gucke auf den Zettel. Ah ja. Ähm, woran merken denn die Eltern, wenn sie nicht sehen, was ihr da macht? Also ihr legt die Hände auf und seid da am Kind, woran merken die, dass das hinterher ein Erfolg war? Also was, woran können die das messen, dass das jetzt ein guter Termin war? Mhm.
2: Das ist natürlich für Eltern erstmal äh, relativ schwer, weil wir auch in dem Aufklärungsgespräch einfach sagen, dass eine gewisse Erstreaktion möglich ist. Das kann auch im Sinne einer Erstverschlimmerung sein, ist, äh, also dass das Kind unruhiger ist, vielleicht auch die Nacht unruhiger schläft, obwohl ich sage, vom prozentualen Ansatz ist es vielleicht maximal ein Viertel, die so reagieren. Ne? Ähm, Tobias hat es auch gesagt, in der Behandlung ist es schwer ersichtlich. Ne? Eben keine gute Behandlung ist nur, wenn das Kind schläft. Auf der anderen Seite geben die ersten Tage oder ersten Wochen schon mal einen ersten Aufschluss. Das heißt, ich erlebe es häufig, dass mir rückgemeldet wird, dass die Kinder am Behandlungstag deutlich mehr schlafen, vielleicht deutlich mehr Hunger haben. Das ist oftmals die erste Reaktion. Da ist auch noch nicht ersichtlich, wie die Behandlung, ob das optimal war oder nicht. Aber auf der anderen Seite, weil Kinder so schnell reagieren, sage ich mal, 14 Tage sollte man sich Zeit nehmen, aber der Körper arbeitet auch noch weiter. Wir wollen die regulatorischen Kräfte anregen und es ist eben dann eigentlich der Beginn, wenn wir die Hände wegnehmen und dann vollzieht der Körper die Behandlung von selbst. Mhm. Und da kann ich nicht sagen, es ist nach drei Tagen vorbei, es ist nach sieben Tagen vorbei oder nach vier Wochen vorbei. Das muss man dann selektiv von uns in der Beratung eben dann auch so so mitteilen, dass nicht die Erwartung ist, ich schnippe mit dem Finger und gut ist, sobald ich die Hände wegnehme, ist das Problem gelöst. Nein, wir möchten von unserer Philosophie, dass der Körper diesen Weg selber geht, weil dann installiert sich genau diese Vitalität, genauso wie der Körper es braucht. Und da gibt es keinen zeitlichen Rahmen, sondern die Erfahrung sagt, dass
1: in den ersten 14 Tagen schon viel passiert, aber das muss man individuell anschauen. Ja. Genau, und was ich gerade halt auch noch wichtig finde, ähm, die meisten Eltern kommen ja mit einem Konsultationsgrund. Also das Kind hat irgendwas. Danach wird natürlich erstmal gemessen, ne? hat es was gebracht oder nicht. Äh, wie ich schon eben auch sagte, wir in, als Therapeuten achten gar nicht mal so sehr darauf, sondern einfach darauf, was wir fühlen. Wenn wir das Gefühl haben, das Kind fühlt sich vital und gesund an, ähm, dann finde ich, ist es auch da wieder einfach fair und ehrlich. Einfach zu sagen, für mich ist meine Arbeit hier getan. Wir lassen das Kind jetzt einfach erstmal laufen haben sie Geduld und beobachten. Und das mache ich wirklich auch vielleicht nach einer oder zwei Behandlungen, wenn ich das Gefühl habe, für mich ist eigentlich gar nicht so viel zu tun, das Kind macht das schon ganz ganz prima, dann sage ich ganz ehrlich, ja, wir lassen es erstmal mal laufen. Und wenn doch irgendwas auftaucht, dann liegt die Entscheidungsfreiheit ja wieder bei den Eltern, sich nochmal zu melden. Aber das finde ich ist einfach, dass man da auch authentisch und ehrlich ist, weil dann ist es einfach Vertrauenssache. Weil manchmal, wenn das Kind nur zum Checkup kommt, ohne Beschwerden, wie, soll das, wie sollen die Eltern ja sonst sagen, hat es irgendwas gebracht? Das ist einfach Vertrauenssache. Und das muss man halt einfach als Therapeut, muss man einfach dieses Vertrauen natürlich geben dürfen ja. und können.
0: Ja, das ist auch ein wichtiger, ein wichtiger Punkt. Bei der Auswahl des Therapeuten habe ich Vertrauen ja. rein und ähm, jetzt bei euch habe hab ich es jetzt heute erlebt, dass wir hier reingekommen sind, hier ist es mega ruhig, hier ist die Atmosphäre schon total so, dass, dass es einfach entspannt ist, hier ist eine ganz entspannte Energie, das wäre jetzt für mich ein mega Auswahlkriterium, wo ich hingehe jetzt haben wir das Problem dass der Begriff Osteopathie in Deutschland ja nicht geschützt ist, das ja. heißt ähm, jeder, der so eine Wochenendfortbildung gemacht hat oder Heilpraktiker vielleicht sogar ohne Fortbildung können sagen, ja, ich mache mal Osteopathie, mhm. ich habe mir das überlegt, ich kann das, ich mache das jetzt. Ähm, was wäre ein, ein gutes Auswahlkriterium, um einen Therapeuten zu finden, der erstens fachliche Ahnung hat, also wo man schon mal da das Vertrauen hat, okay, tendenziell weiß er schon mal, was er tut mhm. und wie kann ich dann das so ein bisschen sondieren, dass ich auch einen Therapeuten finde, der für mich passt und auch für das Kind dann passt? Mhm.
1: Also ähm, generell, wenn ich nach Empfehlung gefragt werden. Natürlich sage ich immer auch Gefühl. Mhm. Das muss einfach passen. Allein schon, ich sage mal, die meisten Leute suchen ja jetzt mittlerweile einfach im Internet. Ähm, allein spricht mich die Seite an. Wenn ich ja selber auch jemanden suche, dann merke ich sofort, okay, spricht mich nicht an, ist nicht meins. Ja, so Irgendwie schwingt das immer mit. Ähm, und da muss man natürlich einfach nochmal schauen. Die meisten Therapeuten haben ja eine Über-mich-Seite, wo dann natürlich die Fortbildung, die Ausbildung etc. alles aufgelistet äh, sind. Und ähm, meine persönliche Meinung ist, ähm, weil es einfach kein, kein, keine Standardausbildung gibt, es gibt den Beruf Osteopath eigentlich nicht, ähm, dass man einfach schaut, dass wirklich äh, mehrere Jahre ähm, Ausbildung oder Weiterbildung stattgefunden haben, ähm, dass man einfach auch da noch schaut vielleicht, ähm, auf welcher Schule, war dieser Therapeut oder die Therapeutin. Für mich ist immer so berufsbegleitend sollten es schon so vier bis sechs Jahre sein. In Vollzeit gibt es, glaube ich, das mittlerweile auch in drei oder vier Jahren da will ich mir jetzt kein Urteil drüber erlauben. Für mich persönlich ist es halt immer, es geht nicht nur um das Fachwissen, sondern es geht einfach auch um das Gefühl in den Händen. Und das braucht tatsächlich einfach Zeit. Mhm. Das, man muss wirklich einfach den Menschen immer anfassen, viele Patienten angefasst haben, dass man bewerten kann, was fühlt sich normal an und was eben nicht. Und deswegen, finde ich, braucht es einfach auch ein paar Jahre, um überhaupt dieses Gefühl zu kriegen, jetzt von irgendwelchen Techniken oder Wissen halt, mal ausgenommen. Und da kann man halt wirklich einfach schauen, wie lange ging die Ausbildung? Man kann da nach den Schulen schauen, dann gibt es halt einige größere Schulen halt in Deutschland, dass man da einfach auch nochmal auf den Seiten dann schaut, wenn das halt beim Therapeuten irgendwie aufgelistet ist. Eine Verbandsmitgliedschaft ist manchmal ein Qualitätskriterium, nicht immer, aber oft, dass man halt auch da bei den größeren Verbänden einfach mal guckt, ist der Therapeut da gelistet, weil die natürlich auch nochmal nach Qualitätsmerkmalen schauen, hat der die und die Ausbildungsstunden absolviert, hat er vielleicht auch nochmal Sonderkurse Richtung Kinder ähm, belegt oder hat er Kinder Erste-Hilfe-Kurse mitbelegt? Ähm, also die meisten Therapeuten listen das ja immer alles schön auf, weil es ja irgendwie auch immer gut aussieht. Man hat ja auch viel Zeit und Arbeit investiert und möchte natürlich auch irgendwie so ein bisschen die Anerkennung dafür haben. Ähm, also all nach diesen Sachen kann man auf jeden Fall schon mal schauen. Ähm, und auch da, finde ich, ist es halt auch immer eine Philosophiefrage, weil Osteopathie ist halt nicht immer Osteopathie. Ähm, man kann osteopathische Techniken machen, aber wenn man einfach diese Philosophie, dieser Ganzheitlichkeit vom Körper, Geist, Seele, Umwelt, Universum, wie man es halt sehen möchte, gar nicht so versteht für sich als Therapeut, ähm, dann finde ich, ist es halt nicht fair, das Osteopathie zu nennen, sondern vielleicht eine Behandlung mit osteopathischen Techniken. Aber es ist halt nicht diese osteopathische Philosophie. Und da ähm, muss man einfach wirklich als Patient vielleicht die die Homepage mal durchforsten? Was schreibt der Therapeut so? Was ist so sein, seine Herangehensweise? Ähm, behandelt er vielleicht wirklich nur den Bewegungsapparat, macht da osteopathische Techniken, guckt er sich den Mensch als Ganzes an? Ähm, möchte ich das als Patient auch überhaupt? Ja, weil manche, manche Patienten, die mögen das einfach gerne, das muss knacken, das muss wehtun. Und wenn man dann, ich sag mal, bisschen salopp jetzt nur die Hände auflegt, dann kann die Behandlung noch so toll sein, aber der Mensch wird sich einfach innerlich so dagegen sträuben, dass es ihm nicht weiterhelfen wird. Und da muss man einfach schauen, was möchte ich als Patient? Möchte ich halt wirklich eher sagen wir, härter angefasst werden oder vielleicht nur das Wirbel eingeringt werden? Möchte ich, dass es eher sanft ist? Für manche Menschen ist einfach dieser harte Angang auch wirklich zu viel, die fühlen sich nicht gut und dann wirklich nach diesen Kriterien gehen. Verband, Mitgliedschaft, Ausbildungsdauer, vielleicht auch Ausbildungsort nochmal sich anschauen und natürlich, wie es ja immer in unseren therapeutischen Berufen ist, mund zu mund propaganda Das ist immer eigentlich das Effektivste im Bekanntenkreis mal umhören. Waren die Menschen damit zufrieden? Könnte das was für mich sein?
2: Mhm.
1: Wenn ich da noch anfügen darf,
2: sich erstmal klar zu werden, was suche ich? Mhm. Was suche ich für mein Kind oder was suche ich für mich selbst? Und dann unter diesen Kriterien zu schauen. Und oftmals, deswegen, das erleben wir, glaube ich, sehr, sehr häufig, ist es dann auch so, die Menschen, mit denen ich mich umgebe, die wirklich zum engeren Freundeskreis gehören, ähm, da kann man ja schon eine Richtung entwickeln, wenn man dann intensiver spricht, vielleicht bei der eine oder der andere, bei dem oder dem Therapeuten, diese Erfahrungen dann zu teilen. Weil ansonsten ist es schwer, ich glaube, sonst kriegt man über die Homepage einen Eindruck, aber das persönliche Gespräch oder am Telefon erwischt man ja auch oftmals vielleicht nur auch unsere Rezeptionsdamen. Es ist äh, eben nicht das Gleiche, als wenn man direkt mit dem Therapeuten spricht. Ne? Also, das finde ich nochmal ganz wichtig, dass man das äh, natürlich im Freundeskreis nochmal berücksichtigt und sich da auch nochmal berät. Ne? Und sich fragt, versuche ich.
0: Ja, also, ich habe das auch ähm, sehr unterschiedlich schon erlebt. Ich habe Patienten gehabt, die gesagt haben, boah, ähm, ich war dabei jemand, es hat mir überhaupt nichts gebracht, weil der hat nichts gemacht. So, und dann weiß ich, okay, es war jemand, der sehr energetisch gearbeitet hat mhm. ähm, oder es war, kommt und so, er hat immer das gleiche gemacht, immer das gleiche Schema, hier, knack, da, knack mhm. und so und alles hat ja seine Berechtigung irgendwie, weil es wird Stimmt den Menschen geholfen und gleichzeitig aber zu schauen, was möchte ich jetzt eigentlich und dann ja. zu suchen. Genau, das genau.
1: also ist sehr individuell, ne? also jeder muss für, für sich entscheiden, welche Art der Behandlung tut mir gut äh, manchmal ist es natürlich auch so, dass man einfach vielleicht eine neue Tür aufstößt mit einer anderen Behandlungsart oder Behandlungsweise. Ähm, aber man muss einfach für sich entscheiden. Möchte ich das? Möchte ich auch diesen ganzheitlichen Ansatz? Möchte ich vielleicht auch nur ganz schnelle Hilfe? Bin ich vielleicht auch noch gar nicht so weit, dass ich auch nochmal vielleicht auf die emotionale Ebene schaue? Und da ja, muss man einfach für sich einfach erstmal Klarheit finden.
0: Mhm, auf jeden Fall. Wir machen einen YouTube-Kanal und zeigt dann ein paar Techniken, ähm Erwachsene und für Kinder, glaube ich, macht ihr beides. Was ist, mhm. ähm, was ist so eure Intention? Warum habt ihr das gestartet und warum gebt ihr das einfach so raus?
2: Ja, insgesamt ist unsere Vision, dich als Interessierten zumindest dann auch zu inspirieren zu einem Leben in, in Selbstbestimmung, Vitalität und Freiheit. Und da kann es sein, also der YouTube-Kanal ist nicht nur für Orthonormalverbraucher, sondern auch gerade für Therapeuten. Also wir versuchen da schon zu mischen, dass wir therapeutische Techniken vielleicht auch für mich und meinen Partner zu Hause, da muss ich jetzt nicht unbedingt eine spezifische Fortbildung gemacht haben, aber dass wir eben schauen, was können wir dir da draußen an die Hand geben, was dir im Alltag hilft und ähm, ja, du hast gerade schon mitbekommen, wie wir so ticken und wie wir aus sehen und deswegen ist es nicht die Ambition, dass hier möglichst viele Leute in möglichst kurzer Zeit durchgeschleust werden, sondern du da draußen sollst eben auch über unseren YouTube-Kanal einen Mehrwert haben. Und da gucken wir dann immer, wie können wir dich vielleicht zwischen Behandlungsserien in deiner Gesundheit unterstützen? Was gibt es für Möglichkeiten, die du zu Hause machen kannst? Nicht, dass du, ich sage mal ganz übertrieben, bei jedem Wehwehchen losrennen musst und sagst, ah, nur mit Herr Knob oder Herrn Niaus äh, kann ich gesund bleiben. Das ist der falsche Ansatz. Ne? Und das möchten wir nach draußen geben, über den YouTube-Kanal eben, dass es Unterstützungsmöglichkeiten von alleine gibt, dass du dein, dein Grundverständnis von Gesundheit erweitern kannst, dass du deine Selbstbestimmung weiter vorantreibst, dass du einfach sagst, ich habe ein Gespür für meinen Körper, ich weiß, was für meinen Körper gut ist und äh, ich kann selber reinspüren bei der einen oder bei der anderen Übung, die wir zum Beispiel auf dem Kanal haben, wie wirkt das auf mich? Kann ich mir da was Gutes tun? Weil ich spreche da im Namen meiner Frau, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich ein Problem für mich nicht selber lösen kann. Dann bin ich unausstehlich, weil ich sage, vom Körpergefühl her kann ich 95 Prozent selber in den Griff bekommen. Und ist, da brauche ich dann Tobias, um meine selbstregulatorischen Kräfte auch auf einem gewissen Niveau zu halten. Aber das mache ich viel lieber präventiv, als dass ich wild bei einem Problem losrenne. Und das ist eben das, wo ich sage, das möchten wir nach draußen geben, dass man präventiv, da haben wir vielleicht ja fünf bis zehn Prozent an Patienten, die wirklich das präventiv nutzen, das möchten wir weiter ausbauen und dich, so gut es geht, in deiner Gesundheit dann zu Hause unterstützen.
0: Ja, es ah, ist äh, total schön, auch dass du das nochmal mit der Prävention ansprichst. Das ist leider nicht so häufig gemacht. Ne? Unser Auto darf zum TÜV regelmäßig und da geben wir auch gut Geld für aus, dass das äh, gut mhm. gewartet ist und meine, unser Körper ist überhaupt nicht mit so einem mechanischen Auto zu vergleichen, aber es wäre trotzdem mal ganz cool so ein Party Tümpel genau, Durchgecheckt. <lacht> genau, durchgecheckt, für gut befunden, weiter geht's. Ja, sehr schön. Ich danke euch ganz herzlich für eure Informationen, die ihr mit uns geteilt habt heute, dafür, dass ich ihr da so Ja, sehr gerne. Ich finde, da ist ein richtig großer Mehrwert drin und ich verlinke natürlich euren YouTube-Kanal und auch die Praxis, mhm. dass die Menschen euch auch finden können und vielleicht die eine oder andere Frage euch, an euch direkt noch richten können hinterher. Dankeschön. Für's. Gerne,
2: danke dir. Danke dir.
0: Das war das wundervolle Interview mit Tobias Knop und Daniel Niehaus aus Gütersloh. Ich verlinke dir natürlich die Praxis von den beiden und die Instagram-Accounts und was du noch so brauchst in den Shownotes, sodass du sie auf jeden Fall finden kannst. Und falls es so ist, dass du heute ein paar Fachwörter nicht verstanden hast, weil wir irgendwie zufach chinesisch zwischendurch geworden sind, dann schreib doch einfach eine Nachricht. Wir erklären es dir total gerne und ja, sagen dir, was es damit auf sich hatte. Gleichzeitig möchte ich dir sagen, dass es mir und uns, also Marco und mir, echt richtig Spaß macht, Interviews mit kompetenten Leuten zu führen, mit Leuten, die echt was zu sagen haben in der alternativen Medizin, in der Naturheilkunde, in dem Bereich in und außerhalb der Schulmedizin und falls du jemanden hast, den wir unbedingt interviewen sollten, also jemand der unbedingt in diesem Podcast gehört, weil er dir so gut geholfen hat oder weil er einfach wahnsinnig viel Ahnung hat, dann schreib uns gerne mit dem Vorschlag, mit dem Themenvorschlag oder mit dem Interviewvorschlag eine E-Mail an info.körperkunde.com, sodass wir das in unseren Podcast mit einfließen lassen können. Ansonsten würde ich mir wünschen, dass du uns unterstützt und zwar kannst du das tun, indem du eine Rezension schreibst auf iTunes, auf Facebook oder auf Google. Und du kannst diesen Podcast natürlich auch monetär unterstützen und das kannst du am einfachsten und am schönsten für dich und für uns tun, indem du Ringana-Kunde wirst oder Ringana-Partner wirst. Und dazu kannst du auf unseren Ringana-Seiten entweder bei Marco auf marco.ringana.com oder bei mir, lisa.ringana.com, deine Kosmetik und deine Nahrungsergänzungsmittel frisch und natürlich und diese Welt schützend tatsächlich bestellen. Und dann hast du den Gegenwert des Produktes und wir bekommen eine Provision dafür, und damit unterstützt du indirekt auch die Arbeit dieses Podcasts und du tust etwas für eine bessere Welt und natürlich auch etwas für deine Gesundheit. Und ich finde, das ist eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Und ich möchte dich herzlich einladen, diese Situation wahrzunehmen. Und die Links dazu findest du natürlich unten in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag, ein schönes Osterfest, wenn du diesen Podcast zur, genau zu der Zeit hörst, wo er auch rauskommt und natürlich Gesundheit.